0: lo pueden creer o no, dice, pero más artículos que los 33 campus del TEC, que los centros de investigación en computación de la UNAM y del POLI, y ni siquiera es la UDLA, es el puro departamento de computación de la Universidad de las Américas Puebla. Esos llevan récord de publicaciones sobre todas las otras zonas, Dónde se está haciendo inteligencia artificial en México.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. tenemos como invitado a Rogelio Dávila Pérez, ex profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara y de la Universidad de las Américas Puebla. En este episodio, Rogelio nos relata su carrera profesional, pero sobre todo un punto de inflexión en la consolidación de la carrera de sistemas computacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Por último, nos comparte su visión sobre el camino que deberían tomar las carreras relacionadas con la computación. a todos, bienvenidos a este episodio de Digitalizados Hoy tenemos a un muy buen amigo en este día eh, Se trata de Rogelio Dávila Pérez Quien es ex profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara Del TEC de Monterrey Campus Guadalajara Y de la Universidad de las Américas Puebla Bienvenido Rogelio Muchas
0: gracias Juan Manuel, con mucho gusto Saludos a todos
1: Eres una de las personas a las que creo yo voy a disfrutar más De entrevistar en el sentido de cercanía Porque obviamente disfruto entrevistar a todos Pero pues a ti te conozco desde hace muchos años Hemos sí. convivido mucho en diferentes situaciones eh, fuimos compañeros de trabajo y bueno, pues siento esta entrevista muy cercana. Antes de que pasemos a algunas preguntas, me gustaría Rogelio que nos platiques un poco tu recorrido profesional. ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Dónde hiciste la maestría? ¿A dónde hiciste el doctorado? Y de ahí... Pues creo pues que ya llegaste a Ahí la duda. se nos va a ir.
0: <risa> este, yo originalmente soy egresado de la UNAM en Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En la UNAM tomé un curso de métodos numéricos en donde me enseñaron a programar en Fortran. Realmente me gustó tanto la programación que terminando yo por mi propia cuenta me metí a un curso de. Fortran Intermedio, Fortran Avanzado, algo así. Y cuando terminé el curso, resulta que estaban, ya estaba yo por el séptimo semestre, ya podía hacer mi servicio social, y resulta que el CSC, Centro de Servicios de Cómputa de la UNAM, que era un monstruo, es, estaba requiriendo gente que supiera programar. Entonces pues ellos mismos, me, las mismas gentes de, de la Facultad de Ingeniería, me contactaron con ellos y empecé a trabajar con... pero ellos querían Algol. Ahí tenías que hacer programas en Algol. Un Entonces, lenguaje los, muy diferente a Portra. Muy diferente, pero también es de los padres de la estructura de programación. Algol surge de los, de los principios de Dijkstra, con respecto a, la, a lo que debería ser una estructura por bloques en la programación. Y de hecho, algo es el padre de Pascal. Entonces, fue una experiencia muy bonita, porque Algol algo es súper poderoso en aquellas máquinas que eran las Borrocks 6700, y empecé a hacer trabajos para el mismo centro de servicios de cómputo. Entonces, ahí me metí muy fuerte al Gol, aprendí al Gol, me gustó mucho. Aprendí a trabajar en línea y de ahí me contrataron en Infonavit como analista de sistemas. Estuve ahí en Infonavit por seis años y durante ese tiempo, cuando terminé la carrera, me metí a hacer un diplomado en ciencias de la computación en la Fundación Arturo Rosenbluth. Ya tenía como cuatro años programando a un nivel interesante y quería formalizar mis conocimientos en computación. Entonces me inscribía a un diploma en computación de la Fundación Arturo Rosenbluth, que de hecho se inscribían hasta los que terminaban las carreras de computación en sus, en sus escuelas.
1: Tenía muy Era, buena reputación.
0: Sí, tenía buena reputación y había buen nivel. Entonces para mí fue empezar a entender todo lo que manejaba dentro del lenguaje y de lo que hacía como analista de sistemas y todo. Entonces fue, fue muy interesante y tomé un curso de compiladores que me gustó muchísimo con el doctor Luis Legarreta y a partir de ese curso, de hecho construí para la computadora 6800, BORG 6800, acababan de aparecer las micros, era por el 82, acaban de aparecer los micros y yo ya tenía por primera vez una... Apple 2 Plus. Entonces eh, empezamos a jugar con Pascal en la Apple. Y en esta época empezamos a surgieron las bases de datos y empecé a ver el, el SQL, como te permitía explotar archivos de datos dentro de la computadora. Entonces yo dije, pues si sí, en, en el Infonet la gente se la pasa más bien haciendo programas para sacar los datos que les piden los jefes, ¿por qué no poner una herramienta como estas en la computadora gigante? Que necesitaba refrigeración y este y que era enorme, ¿no? Parecía cuando se encendía la, el motor de reinicio, porque se, se, se acababa la luz por alguna razón, se cortaba la luz, este, parecía que iba a despegar, te sentías como en una nave que iba a salir volando al espacio. Entonces, en algo en construí una herramienta igualita al SQL, un intérprete de SQL para los archivos que manejábamos en Infonavit. Y fue algo, pues, fue algo muy interesante, porque de ahí me surgió la idea de construir algo que me permitiera hacerle preguntas en lenguaje natural a una base de datos, no en un lenguaje semiformal como el SQL. Entonces, de ahí me decidí que quería hacer una maestría en inteligencia artificial ...y me fui a Inglaterra, a la Universidad de Essex, a estudiar la maestría. La maestría era básicamente eso, una maestría en inteligencia artificial. Y las bases que tenía yo de la Fundación Arturo Rosenbluth me sirvió muy bien... ...para poder ir sobre un área de especialidad específica. Cuando regresé de ahí, ahí fue donde construí el primer intérprete en español... ...para una base de datos... Y cuando regresé me dijeron que había una universidad que estaba contratando gente de computación. Entonces, llamé por teléfono y me contestó el doctor Antonio Sánchez, <ríe> nuestro querido amigo. Él me contestó y cuando supo que venía yo con una maestría en inteligencia artificial, de inmediato dijo, vente para acá. Entonces me fui a Puebla, conocí a nuestro amigo Warren Grave, que era jefe de departamento en aquel entonces, y, y entré a formar parte del grupo. Una experiencia muy bonita porque estaba un año de haberse iniciado la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y evidentemente todos nuestros amigos, Dr. Antonio Sánchez, Warren Grave, Pablo Noriega, Cristian Lemet, todos esos nombres, Cristina Loyo, estaban metidos en la fundación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Entonces, rápidamente me involucré y terminé metido ahí en las mesas directivas y promoviendo artículos y dando conferencias con todos ellos. Y fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque, como decía Toño Sánchez, era una sociedad de amigos. Lo que buscábamos era poner la semillita para que en distintas universidades empezara a dar ...investigación en inteligencia artificial... ...y realmente lo pusimos... ...fue un momento en el que... ...en que la UDLA era... ...casi casi la estrella en inteligencia artificial del país... ...y era básicamente nuestro grupo... ...entonces sí organizamos hasta cursos de verano... ...para investigadores... ...en donde Pablo Noriega... ...les habló una semana de lógica matemática... ...nos habló una semana de lógica matemática y después Warren Grave y yo impartimos un curso de procesamiento del lenguaje entre los dos, y era para investigadores que llegaban y se quedaban en las casitas de la UTLA. Entonces fue, fue una época muy, muy, muy bonita, muy interesante, en la que conocimos a más gentes, y por esa época también, Cristina y cristian Lemet, que se interesaron, se interesaron mucho en mi plática cuando cuando di en el Congreso de las Américas una plática sobre mi sistema que transformaba español a lógica matemática, para después recuperar preguntas en prólogo, pues, o de una base de datos lógica, pues estos eran matemáticos y físicos, entonces súper interesaron Cristina Loyo, Cristian Lemetri, Miguel Tomacena, que eran los tres representantes más fuertes de la UNAM en el área, entonces me invitaron, Invitaron a Antonio Sánchez, invitaron a Ofelia, Luis Castillo y participamos en la creación del ANIA, que originalmente era el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, pero que luego se lo cambiaron a Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Entonces, creamos el ANIA, que ha sido, yo creo, de las mejores cosas que hemos hecho y que sigo siendo socio de la, de la empresa, y que tenemos nuestras juntas anuales en las que revisamos qué, qué, qué va a ser del año qué sigue. Entonces estuve ahí en las Américas, prácticamente logramos lo del Ania y cuando el año se iba a abrir, decidí irme a hacer el doctorado en computación.
1: ¿Nuevamente entonces, a reg
0: Regresé a Essex de nuevo, entonces este, me estuve tuve cuatro años ahí en Essex, una experiencia increíble, de veras, trabajando con, con Ray Turner, el que escribió el libro The Logics for Artificial Intelligence, que todos veíamos muy bonito, pero casi nadie podía leer. Siempre fue muy abstracto, pero fue una época muy bonita. Entonces regresé, regresé a las Américas, y en agosto del 94, y entonces me dijeron que, que iba a haber elegir un nuevo jefe de departamento para el año siguiente y me dijeron que si yo quería ser. La verdad, este, lo tomé con mucho gusto porque sí le tenía yo mucho cariño a, a la universidad. De hecho, me apoyaron mientras estuve en el doctorado. Entonces, sí, ahí, ahí surgió cuando, en enero del, del 95, me nombraron jefe de departamento.
1: Ahí me gustaría hacerte la... Segunda pregunta, ya nos hablaste de este momento tan importante que fue el de crear la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de otro momento muy importante también que fue la creación de Lania. y considero sí. que un tercer momento clave pues es cuando te integras como jefe de departamento en la UDLA y aquí me gustaría preguntarte ¿qué retos tenías en ese momento cuando te haces jefe de departamento? ¿Cuál era tu visión con respecto a los retos?
0: Teníamos que subirle el nivel al departamento. Prácticamente yo era el único doctor. Claro, estaba Toño Sánchez, estaba Ophelia Cervantes, pero no eran parte del departamento. Estaba Vicente Aragón, pero tampoco era parte del departamento. Entonces, urgía a traer doctores. Entonces, lo que hice fue que empecé a, a escribirles a ustedes, que habían sido alumnos nuestros y que estaban terminando sus doctorados en el extranjero. ¡Brillantes doctorados! Además, pues al primero que contacté fue a Miguel Ángel Oros, que aceptó irse con nosotros. David Sol, que estaba colgado de que no lograba terminar su, su proyecto y necesitaba más tiempo. ...pues le dije al doctor Felti que le diera más tiempo... ...para que pudiera incorporarse con nosotros... ...y aceptó... ...cosa que era muy difícil de conseguir... ...para que le extendían la beca que le estaban dando... ...sí... ...pero pues terminó... ...y regresó y... ...fue uno de nuestros más brillantes este, colaboradores... ...¿no? Llegaste tú... ...ya con una fama que te antecedía... ...en el área de robótica... ...y este... ...después contacté a Coti... ...Alfredo Sánchez... ...entonces la verdad que empezamos a enriquecer... ...el departamento tremendo... ...gracias, gracias con mucho... ...al apoyo del doctor Antonio Sánchez... ...que está emocionado de ver... ...el entusiasmo que logramos... ...generar en los alumnos... ...con todos estos cambios que estábamos realizando... ...porque la verdad fue que... ...el gran éxito de esa época... ...pues fueron ustedes fueron la llegada de los doctores nuevos, jóvenes de 28 años todavía, este, pero ya con doctorados en el extranjero y con unas ganas, unos deseos tremendos de comerse al mundo, Mauricio Osorio, pues muchos, que llegó Gerardo Ayala, Coti estuvo más o menos un año o algo más, luego decidió casarse y se regresó a, a Estados Unidos, pero, pero dejó semillas muy, muy, muy buenas, entre los estudiantes. Alfredo Sánchez, que con la visión del, del doctor Sánchez lo logró colocar en la biblioteca, también fue algo tremendo, porque nuestra biblioteca se convirtió en la biblioteca más moderna que había en, en, en México, en donde por primera vez un, una persona que se había dedicado su vida a las bibliotecas digitales estaba renovando las interfaces para para localizar y para consultar libros, y ¿sí? varios de nuestros estudiantes terminaron haciendo tesis en esos temas, este, luego llegó Pilar, que también se había ido al doctorado, regresó a promover los temas de redes neuronales, Ingrid Kirsin, que regresó también al departamento, y por fuera del departamento, pues teníamos a Antonio Sánchez, que siempre daba, clases con nosotros y a Ofelia Cervantes. Y Vicente Aragón que nos apoyaba contratando a nuestros egresados para trabajar en, en el centro de cómputo. De hecho estuve viendo uno de los recuerdos más bonitos de Coti es de esa época, ¿no? Cuando, cuando la contrató él antes de conocerme.
1: Pues una retrospectiva muy interesante y bueno pues como decía al inicio del episodio, pues este episodio es especial para mí porque vivimos juntos todo esto. Me gustaría preguntarte si te dabas cuenta de la amplitud de lo que se estaba creando. Porque muchas veces en el momento sentimos todas esas cosas que están pasando, pero en cierta forma, al menos para mí, me parecía un poco normal lo que estaba pasando. Sí. Y ya con los años lo ve uno en retrospectiva y dices, no, o sea, no era tan normal, no estaba sucediendo sí. lo mismo en todas las universidades y definitivamente sí considero que fueron momentos clave para la computación en México. ¿Cómo lo percibías tú en ese momento?
0: Como yo lo veía, es estoy trayendo a jóvenes valores, a los mejores estudiantes que tenemos y que han realizado doctorados en el extranjero y necesitan, van a llegar hambrientos de investigación. Entonces, no los podemos encerrar a dar clases, que ese es un error que muchos años ha cometido el TEC, ¿sí? Entonces, tenemos que darle la oportunidad de que desarrollen sus proyectos y que los desarrollen con los estudiantes. Entonces, nuestra política fue de... Yo como jefe de departamento... ...trataba de quitarles todo el peso de encima... ...administrativo... ...de tal manera que se pudieran... ...concentrar en sus proyectos... ...y en sus estudiantes... ...y la verdad... ...sí funcionó porque... Le, decir, casi casi les ponía los horarios... ...que ustedes querían... ...cada quien pedía... ...los, los horarios más ...pero bueno... ...lograba yo que los estudiantes... ...se adaptaran... ...comenzamos a dar pláticas en primer semestre... ...de ustedes mismos... ...hacia los estudiantes... Muchos de nuestros grandes estudiantes decían este, no yo quiero ser como el doctor Aguazzi Punto. Ya, este, no me importa yo por qué usted dígame por dónde camino. Este, o Alfredo Sánchez, ¿no? Les atraía escucharlos hablar en los primeros semestres, mientras que antes había una grande fuerte deserción en computación, porque no tenían una clara idea de a qué se estaban metiendo, a partir de que Ustedes bajaron a los primeros semestres a hablar con ellos y, a, y les dimos curso. De hecho, en primer semestre nosotros se emocionaban y empezaron a hacer cosas desde entonces y a trabajar con ustedes. Se publicaron muchos artículos. Yo fui tesorero varias veces de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y el que era presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que era un investigador del TEC. No recuerdo su nombre, me da pena, pero no recuerdo bien su nombre. Pero él escribió un artículo sobre la investigación en inteligencia artificial en México. Y él puso, dice, pues, ¿lo pueden creer o no? Dice, pero más artículos que los 33 campus del TEC que los centros de investigación en computación de la UNAM y del POLI. Y ni siquiera es la UDLA. Es el puro departamento de computación de la Universidad de las Américas Puebla. Esos llevan récord de publicaciones sobre todas las otras zonas donde se está haciendo inteligencia artificial en México. Y ese era un reconocimiento muy fuerte, porque era, era, era el el investigador líder del TEC quien lo estaba diciendo entonces sí fue una época muy, muy, muy interesante, muy importante para todos porque todos, todos logramos desarrollar cosas a tal grado que en un tiempo le tu les tuve que decir, ¿saben qué? pues vamos a bajarle un poco el nivel porque estos chicos ya están saliendo casi con maestría, entonces más, más vale este, pues sí, porque se involucraban en sus proyectos Y se seguían y se seguían ¿no? no terminaban más con el proyecto que tenían Entonces sí, sí podemos decir que muchos de esos chicos Crecieron a partir de los cursos que, que todos ustedes dieron Entonces este, sí fue una época muy, muy, muy interesante y muy bonita
1: Pues coincido contigo, una época muy interesante, muy bonita ¿Cómo ves ¿Qué ha cambiado la educación con respecto a ese tiempo y comparándolo con hoy en día?
0: Sí ha cambiado. Yo cuando entré, entré al TEC, bueno, primero me fui a, a la Universidad de Texas en El Paso, a UTEP. Allí estuve dos años como profesor visitante. Y cuando regresé me decidí por irme a Guadalajara, al TEC de Monterrey Campus Guadalajara, y entré y al principio se me ofreció que iba a tener parte de clases y parte de investigación, y de repente dijeron, no, no hay investigación. Fue el mismo Rangel, que era el rector de toda la universidad, y nos dijo, en el TEC no hay investigación, y punto. O sea, vamos a una universidad que va a dar clases. Y decías, qué tristeza que una universidad con tantos estudiantes, no aproveche para, para hacer investigación. Bueno, finalmente terminó, después de que salió Rangel, se, se mejoró mucho ese aspecto, y ahora están apoyando más a la gente en investigación, pero el, el apoyo no ha sido tan fuerte. El empresario en México no, no invierte en investigación, no tiene mucha conciencia de que, de que para, para crecer necesitamos investigar. Y como decía el mismo Rangel en una conferencia de Carlos Vazdresch, que hubo en las Américas, en donde Toño Sánchez juntó, bueno, en general, eh, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, juntó a, al representante de investigación, de fondos de investigación en México, que era Carlos Bastrich en aquel tiempo, al representante de la National Science Foundation en Estados Unidos y al representante de eh, Canadá buscando una, un trabajo colaborativo entre los tres países. Y cuando habló, el de Estados Unidos habló súper bien, todo, dice, le estamos invirtiendo más a la extensión, el estamos invirtiendo más a la divulgación del conocimiento que a la generación de, de conocimiento nuevo, que era básicamente decir le estamos invirtiendo todo al Internet. El de Canadá dijo algo muy similar, dijo, nos estamos metiendo... Estamos invirtiendo casi todo al Internet y algo a algoritmos genéticos y cosas así. Entonces, ¿a qué le está tirando México? ¿A qué le estás tirando? Si no le quieres invirtir, invertir a la investigación y a la búsqueda de lo nuevo, lo que estás buscando es comprar las soluciones de otros y te van a salir carísimas. La, yo creo que el mensaje está muy claro. Teníamos que crear nuestros grupos de investigación y de desarrollo, cosa que no he podido ver en México y que siento que está muy mal. Ahorita, por ejemplo, el hasta hace un año o dos, el Conacyt apoyaba a las gentes que eran SNI, que trabajaban en universidades particulares, no del Estado, y de repente les retiró el, el apoyo. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo quiere que investiguen? Sí siento que hace mucho, mucha falta invertirle más a la educación y a que la gente se vaya al extranjero. En el tiempo que estuve en la Universidad de Guadalajara, pues inicié un proyecto de verano que tú conoces, que era el proyecto de un curso de alto nivel de verano en, en Europa. Y era un curso de tres semanas. Y entonces me empecé a llevar a alumnos y a contratar, pues más que contratar, era casi amistoso, a los grandes amigos que conocía, como el doctor Sánchez, que fue varias veces a darles un curso sobre data mining y principios de, de manipulación del conocimiento. La misma Coti aceptó con mucho gusto y nos fue a dar un curso sobre interacción humana-computadora. Tú mismo participaste con nosotros en, es. en, en un curso de Ciudades Inteligentes con mi querida amiga la doctora Dulce Esmeralda García y Genoveva, la doctora Genoveva Vargas Solar, que nos dio como tres cursos en esos años de este, por el interés de que fue alumna nuestra en la Universidad de las Américas y que quería ayudar a México, sí, entonces sí vi, vi cosas muy padres, y, y me llevaba 30 estudiantes, entonces tú veías como esos 30 estudiantes, fácil, un tercio de ellos, les brillaban los ojos cuando regresaban, y te decían, es que yo tengo que volver allá, no me importa cómo, si voy a hacer maestría o si voy a hacer doctorado, pero yo quiero regresar a Europa, y eso fue muy importante, en total, terminé llevando 150 estudiantes en los siete años que lo que mantuve abierto ese proyecto. Yo creo que en los jóvenes está la solución. Hablar con los jóvenes significa hablar con las personas que en 10 años van a estar a cargo del gobierno. Ya los que están, ya mejor deja a los que se mueran para que se olvide lo que dijeron. Los que importan son los que vienen detrás. Ahora, se está dando una situación muy interesante en Estados Unidos, tuve la oportunidad de irme en dos ocasiones como profesor visitante a la Universidad de Wisconsin en Parkside en Estados Unidos, y me di cuenta que en las maestrías, no hay norteamericanos, en las maestrías ves indios, ves este, chinos, uno que otro norteamericano que es soldado y el, y el ejército le paga su maestría, un mexicano o dos, si acaso, pero desaparecen prácticamente los, los norteamericanos. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es que los salarios en Estados Unidos, al menos en el área de computación, están tan altos, que los estudiantes, ¿para qué sigo estudiando? Si con lo que gano, con mi carrera, puedo sobrevivir el resto del tiempo, en una vida confortable, pues... Claro. Entonces, inclusive el director de la NSF dio, un, dio una conferencia en donde dijo, nos estamos comiendo nuestras propias semillas, no, las dej no los dejamos que crezcan. Y entonces, por decirte algo, el, el profesor que me contrataba, que, era, que es mexicano también, el doctor Ubaldo Quevedo, él este, ahorita se mudó. ...de Wisconsin... ...a la Universidad de North Texas... en Dallas... ...dice que tienen... ...1500 estudiantes... ...de... ...maestría... ...1500...
1: ¿En el área y de... ...en
0: la... ...mira... De
1: ...ingeniería... ...o en todas las áreas...
0: ...no te sé decir... ...pero él está dando... ...cursos de computación... ...a grupos de 150 gentes ...y daba tres... ...cursos o cuatro... ...entonces... ...él me decía... dice yo tengo en total como 500 estudiantes de maestría, y casi todos son indios, si sí hay algunos chinos, si sí hay uno que otro mexicano, pero prácticamente no ves norteamericanos, dice, y bueno, y eso es fuerte, eso es fuerte, porque México debería estar aprovechando esa oportunidad, México debería de estar mandando estudiantes a hacer sus maestrías ahí, y hacer sus doctorados cuando haces un doctorado allá, o una maestría cuando terminas el gobierno norteamericano te da derecho a trabajar un año dos años, sin visa sin, sin, sin tener el de, permiso oficial de trabajo
1: visa de residente. pero ya nadie se regresa,
0: la universidad de Wisconsin decía, es que todos mis egresados están trabajando hay tanta demanda que todos mis egresados están trabajando. Entonces, ya basta, es decir, exportar mexicanos nos ha ido bien, a pesar de que es el grupo de más bajo ingreso el que se va. ¿Por qué no exportar también nuestras, nuestros mejores cerebros y traerlos aquí, o que generan allá lugares para más mexicanos, para que se creen más? Mira, ahorita Estados Unidos ya es el segundo país con mayor número de población urbana, de población que habla español, de todo el mundo. México es el primero. Pero Estados Unidos ya está atrás de nosotros. Lo sientes en la cultura, lo sientes en... en Wisconsin había una iglesia donde daban misas en español. Decías, no puede ser que la influencia esté llegando hasta acá, si ya estoy a 600 kilómetros de Canadá. Entonces, yo sí lo vi como una oportunidad... Igual estos viajes a Europa, conecté a varios estudiantes con Grenoble, sí, con la doctora Genoveva Vargas y con Ulises, el doctor este, Ulises Cortés, en Barcelona, en la Politécnica de Cataluña. Logramos colocar estudiantes, inclusive profesores para hacer postdoctorados, ahí en la Politécnica de Cataluña, que enriquecían nuestro proyecto. Varios de los chicos que se fueron hicieron tesis y artículos y publicaron artículos brillantes en estancias de seis meses o de un año. Entonces yo creo que es importantísimo que sigamos aprendiendo de, de Europa y que en Estados Unidos tomemos una posición con un grupo de gente más culta, ¿sí? Y yo creo que, este, que hacia allá deberíamos encaminarnos hacia allá debemos caminar.
1: Ahora, te considero alguien a quien los estudiantes siguen mucho. ¿Cuál sí. es ese secreto para hacerse seguir por los estudiantes? ¿O bien qué es lo que impulsa, qué es lo que motiva a los estudiantes?
0: Siempre les ha hablado con honestidad y tratando de motivarlos hacia todo lo que yo hice y, como ejemplo de lo que pueden hacer. Una de nuestras exalumnas de la UDLA una vez me escribió una carta desde Inglaterra, Alejandra se llamaba, diciendo, El profesor, me vine de verano a Inglaterra. Por primera vez entiendo por qué le brillaban los ojos cuando hablaba de Inglaterra. ¿Sí? Por primera vez me doy cuenta de por qué nos platicaba tanto de eso. Créame que yo también me quiero quedar y varias gentes, sí. Es decir, no sé si para mal o para bien, pero mucho tiempo les dije a los chicos, más vale hacer las cosas y arrepentirte de haberlas hecho que no hacerlas y arrepentirte de no haberlas hecho. Hubo chicos que me escribían y me decían, profesor, yo me acuerdo de sus palabras. <risa> y yo también dije, pues tienes razón, tengo que hacerlo. Si me quedo con la duda, no, no sirve. Tengo que hacerlo. Y se iban... ...a estudiar a Japón, por ejemplo... ...y me inscribían para agradecerme... ...porque eso les había, esas pláticas les habían motivado... ...para tomar la decisión de salir, sí... ...yo creo que es muy importante esa formación... ...como decía Alfredo Sánchez en algún momento... ...dice Rogelio... ...yo me vengo a trabajar aquí con ustedes... ...por mi cariño a la UDLA... ...pero yo soy ciudadano del mundo... Es real, es decir, no nos veamos como mexicanos, veámonos como ciudadanos del mundo. Tenemos que luchar porque el mundo sea mejor, desde nuestras canchas. Mi cancha fue más bien el área de, de la educación, pero sí puedo decir que motivé a muchas gentes para que se fueran. Y tú les ves el brillo en los ojos cuando platicas con ellos. Y como tú dices, hubo muchos que me siguieron y curso que abría, ahí estaban, ahí estaban. Y hubo otros que no me podían ver ni en pintura, ¿verdad? Pero bueno, pues así es la vida. Entonces sí, este, he disfrutado mucho de mis clases y no pienso abandonarlas nunca.
1: Pues muy interesante esto que nos platicas. ¿Cuáles son tus planes ahora que, bueno, pues ya estás retirado y quieres contribuir todavía a la educación? Pues mire, estoy
0: buscando, estoy tratando de colocarme en algún lado de Estados Unidos. Y a partir de eso, no sé, mis planes están muy locos, pero me gustaría irme a vivir a España.
1: O sea, vas a tener que escoger entre Estados Unidos y España,
0: entonces. No, me voy a Estados Unidos a juntar más dinero y luego ya <ríe> me voy a España a gastármelo.
1: <ríe> me parece un muy buen plan. <ríe> Bueno, pues te agradezco esto que hemos platicado, vamos a pasar a la parte final de este podcast, pues me interesaba mucho platicar sobre estos temas que nos has hablado y ahora quisiera hacer preguntas más personales sobre lo que eh, está alrededor de tu vida cotidiana y mi primera pregunta sería, ¿sigues jugando ajedrez?,
0: bueno, ahorita lo tengo suspendido desde que me vine a la Ciudad de México. No encuentro todavía con quién jugar, pero este sí lo practiqué mucho en, en Guadalajara. Sí, lo, lo, lo practicaba bastante, al menos una vez cada dos semanas. Sí, sí, sí me gusta mucho.
1: ¿Crees que le podrías ganar a Mauricio Osorio?
0: No, ese anda a otros niveles. <risa> ese es magnífico jugando, qué bárbaro. Pero sí, disfruto mucho jugando. Sí, no, no te digo ganando porque pues, a veces gana, a veces pierde, pero en general disfruto mucho el jugar ajedrez. Y tengo amigos que lo juegan, pues. Lo otro que también disfruto es tocar la guitarra, que como sabes pues, siempre ha sido uno de mis gustos y, y me acompaña todo el tiempo. Entonces, ese es son mis escapes, ¿no? El ajedrez y la, la música, pues.
1: Así es, te recuerdo con la guitarra, en las reuniones de amigos, siempre tocando buenas melodías muy tradicionales mexicanas.
0: Ay, habrá que irse a las enseñar a España.
1: Así es. <risa> Yo estoy seguro que tienes muchas anécdotas que contarnos de tu vida como profesor. ¿Cuál es alguna que recuerdas con especial cariño o que ha sido una de las más importantes que tengas?
0: Bueno, no ha habido muchas y unas bonitas, pero a veces tristes. Recuerdos muy bonitos lo tengo de cuando hicimos Iberavia en las Américas. Cuando hicimos Iberavia en las Américas, que llegaron los españoles, que llegaron los portugueses, que llegaron los latinoamericanos y todo el departamento nuestro estaba volcado, que que nombramos como presidente al doctor Antonio Sánchez y que estuvimos nosotros a cargo de todo lo... la dirección de los alumnos y atender a las gentes, fue una época muy, muy bonita y divertida, pues, muy divertida. Eh, viendo a los españoles llamar por teléfono a sus casas, yo comprándoles cubrebocas porque el volcán estaba arrojando cenizas y ellos llamando por teléfono a sus casas diciendo... Joder, que esto está emocionante Que <ríe> el volcán, que el volcán puede explotar <ríe> Yo tratando de que no les diera miedo Y emocionante estaba Y luego el, el jefe de la... El, uno de los profesores más brillantes de España De la sociedad de allá Los llevaron a visitar la, la famosa pirámide y se encontraron el juego de pelota y, y decía, decía el español: ¿Pero, ¿Pero cuáles eran las reglas? Y le decía el de Portugal: Pues si vosotros sois los que habéis quemado los manuales. Sí, sí, hubo anécdotas así muy, muy Muy divertidas y muy este enriquecedoras. Yo creo que para todos nosotros. Pues sí, fue una época muy bonita. Otra ha sido llevarme al doctor. Antonio Sánchez a los cursos en Inglaterra. No sabes qué increíble es platicar con él. Es decir, yo me dedicaba a que día su curso y después íbamos a donde él quisiera. Íbamos él y yo. Y qué agradable charla, qué visión de personaje, qué, este, qué admirables ideas. Es uno de los señorones de México. De eso nunca habíamos. Y, y disfruté muchísimo tomándome tomándome el café con él en los cafés en donde antes habían estado los, los poetas y los escritores este, franceses ahí, Picasso también, departiendo en París. Entonces sí, sí, esas experiencias sí muy, muy lindas. Recorriendo también este, Brujas en bicicleta con Coti, Después de que no había yo agarrado una bicicleta en 30 años, me hizo subirme una bicicleta y acompañarla a dar una vuelta por toda la ciudad de Brujas. También fue una gran experiencia. Ya ni me acordaba que sabía manejar la bicicleta.
1: Excelente, Rogelio. Pues te agradezco mucho esta plática, haber recordado buenos momentos. Definitivamente era un episodio que teníamos que hacer para hacer esa retrospectiva de cuando se formó ese gran equipo en la Universidad de las Américas que fue un punto clave creo yo eh, para la computación en México por supuesto, sí. sobre todo para la universidad pero creo que hubo mucha influencia también en, en el país espero que podamos coincidir próximamente y te traes la guitarra, ¿no? yo creo que es más fácil que vengas a Puebla y aquí nos veamos todos, amigos, a que nosotros vayamos a verte allá a México. Así es que no olvides la guitarra, Rogelio, que aquí ya te estamos
0: escuchando. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Juan Manuel.
1: Hasta la próxima, Rogelio, y estamos en contacto.
0: Hasta luego. Saludos a todos.
1: Este fue el episodio número 50 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Rogelio Dávila Pérez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.